ik hoor wat je zegt, ik herken dat wel. Ja, en blauwsel, wat, hoe zouden we blauwsel uitleggen voor mensen die het niet weten wat het is? Weet uh, jij waar het van is gemaakt? Volgens mij is het gewoon een wasmiddel om kleren te witten. En welkom terug bij Black Matter, een podcast over Black Mental Health. Uh, seizoen 2 alweer. Het heeft uh, eventjes op zich laten wachten. Het heeft even geduurd, maar um, we mogen er weer zijn. We mogen weer praten. Daar ben ik persoonlijk uh, heel erg blij om. Um, voor de mensen uh, die net pas intunen, Black Matter Nederland is een podcast over Black Mental Health. Everything Black, Everything Mental Healthiness uh, die mensen in de zwarte gemeenschap aangaat is hier om bewustzijn en openheid te creëren en hopelijk wat kennis te spreiden over mentale uitdagingen die wij als mensen uh, ja, tegenkomen in het leven. Uh, en in dit seizoen ga ik wederom op onderzoek uit. Ik ga op zoek naar verhalen, naar rolmodellen uh, en daarom zit ik hier met jou. Um, en ik ga op onderzoek uit naar de verschillende invalshoeken en thema's uh, die de black community aangaan als het gaat over uh, mental health. Uh, onder andere uh, de verschillende subculturen die je binnen de zwarte gemeenschap vindt. Uh, want in een van de eerste afleveringen in mijn intro vertelde ik nou Black Mental Health. Waarom eigenlijk? Omdat ik zelf iemand van kleur heb gezien dat in veel verschillende culturen eigenlijk weinig wordt gepraat. Er veel schaamte is en geslotenheid als het gaat over mentale uitdagingen. Maar dat betekent niet dat er geen healing is binnen die culturen en communities. Uh, dus dit seizoen wil ik naast het... Het, het hebben van rolmodellen op de bank en het ophalen van verhalen wil ik eigenlijk ook kijken naar die verschillende subculturen binnen die zwarte gemeenschap. En hoe eigenlijk um, aan healing wordt gewerkt en welke manieren er zijn. Je kunt denken aan spiritualiteit, uh, zelfs Winti, noem maar op. Uh, dus dat even een kleine intro voor dit seizoen. Maar vandaag mag ik uh, de spits afbijten met aflevering 1 en zit ik hier uh, met Priscilla Vaudel. Welkom. Yes. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Thank you um, dat ik er mag zijn. Ja, ik ben heel blij dat je er bent. Ik denk dat uh, veel mensen je gezicht eigenlijk al kennen. Theatermaakster, verteller van verhalen. Uh, maar voordat ik jou ga introduceren, denk ik dat jij dat het beste zelf kan doen. Uh, dus vertel, wie is Priscilla? Jeetje, wie is Priscilla? Wie is Priscilla? Ik uh, <laughs> ben theatermaakster van beroep. Um, eigenlijk regisseur, maar ik regisseer zo breed als je kan bedenken. Ik vind het gewoon heel tof om verhalen op te halen en uh, daar concepten bij te bedenken. Hoe kan je een verhaal vertellen? Hoe communiceer je een verhaal met een, met een publiek, met een doelgroep? En wat is daarvoor nodig om het verhaal bij hen te brengen? En daarin voel ik me wel meer een specialist dan alleen maar theater maken, regisseuse. Maar ik vind het ook echt belangrijk op, op een breder vlak dat verhalen gebracht worden. En dat kan op verschillende manieren. En die verschillende manieren, dat vind ik tof om te bedenken. Waaronder theater absoluut mijn uitstek is. En daar, dat is ook echt mijn pad. Uh, en tegenwoordig uh, ben ik, heb ik net een klein stapje gedaan naar musical. Uh, dus uh, ja, oh, wow. muziek, uh, muziek nog een groter thema maken in... Het verhalen vertellen vind ik wel echt heel tof om ja. te doen. Mooi. En verder ben ik moeder. Uh, een trotse moeder. En, en ik kwam er dus laatst achter dat ik geen hobby's heb. Oké. Okay. Ik, <laughs> ik, ik ben gewoon serieus uh, de afgelopen elf jaar bezig geweest met werken. Ja. En um, wow. toen zei een vriendin, Pearl Boama, 
noem de naam maar even zodat ze me goed hoort. Die zei, laten we, we moeten een biografie, we moesten een biografie schrijven voor de opdrachtgever. En toen zei ze, laten we het niet alleen over werk hebben, maar ook wat we nog meer tof vinden. En toen dacht ik, shit. Ja. Ik heb de afgelopen elf jaar eigenlijk alleen maar gewerkt en gewerkt naar waar ik nu ben. En daarin heel weinig privé. Eigenlijk privé was ook werk. Alles is ja. werk. En ja. dat was heel confronterend. Dat was inderdaad mijn gedachte ook. Ik kan me voorstellen dat dat uh, confronterend was op dat ja. moment. En super confronterend. Wat heeft dat... Uh, want ja, oké, okay, het was confronterend. Het heeft je aan het denken gezet, denk ik. Ja. Wat, uh, wat heeft die zoektocht, zoektocht in je gedachten eigenlijk gebracht tot nu toe als je daarover nadenkt? Nou, ik merk dat ik er eigenlijk nog steeds in zit. Um, ik denk verschillende dingen. Ook hier ter plekke, nu ik erover nadenk ja. weer opnieuw. Um, aan de ene kant heb ik gekozen om eigenlijk een missie in mijn leven echt te gaan najagen. En daarin unstoppable te zijn. Ja. Namelijk ervoor zorgen dat er verhalen verteld worden waarbij ik vind dat een community nog te weinig um, um, daarin gediend wordt. Dus ik heb bewust gekozen om dat mijn missie te leiden. Of eigenlijk, ik ga ervan uit dat het een gift is die ik heb gehad, maar een missie die ik aan het najagen ben. Um, waardoor eigenlijk ik niet loskom van... Qua, er is geen scheidingslijn tussen mijn privé en mijn werk, omdat privé, dat uit ik in mijn werk. Dus alles wat ik meemaak, alles wat ik voel, iedereen die ik ontmoet... Um, maar ook alles waar ik van hou, dat komt uiteindelijk bij elkaar in een theatervoorstelling. Ja. Van muziek tot aan dans, tot aan storytelling, tot aan uh, alles. Het beeld, ik, ik heb een beeldintelligentie, dus ik doe heel erg veel op, 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 op uh, zien en horen. Ik ben echt een componist als het daarover gaat. Ik ja. schrijf zelf geen stukken. Al mijn stukken worden door de... Acteur zelf geschreven ook. Okay. Dus dat vind ik ook heel tof. Mooi. Dus ik weet niet, het is net alsof ik met mijn werk ook leef en communiceer. Door mijn werk leef ik en ik leef voor mijn werk. Terwijl mijn werk niet is in, van een negen tot vijf ergens zitten. Dus als ik nee. zeg ik leef om te werken. Dan is dat omdat wanneer je naar mijn werk kijkt, dan zie je dat Pris leeft. Ja, ja. Dus, ja, het dan is, is het ook moeilijker te onderscheiden. Ik denk ook het werk wat jij doet, uh, dat kan je dan misschien niet helemaal loszien van nee. wie jij bent als persoon. Nee, nee want als ik, als ik met een voorstelling bezig ben, ben ik ook aan het dansen, ben ik ook aan het zingen, ben ik ook ja. aan, het, aan het genieten van, van ja. de, de sociale contacten die ik daardoor heb. Um, dus het enige wat ik eigenlijk in mijn vrije tijd doe, is hartstikke veel mama zijn. Ja, Weet je? Ja. Dus dan ga ik naar het museum met hem en naar de artis en um, speeltuinen, pretparken. Dus dat is eigenlijk wat ik de rest van mijn tijd doe. Alleen, ja. ik ben blessed met dat alles wat ik leuk vind in mijn werk zit en met mijn werk kan ik rondkomen. Dus, ja. dus je hebt het eigenlijk allemaal samengepakt, dus al die hobby's. Zitten. Die je denkt dat je het niet hebt. Ja, die zit precies. eigenlijk gewoon in je werk. Dus ja, en dat bedenk ik echt nu. Te... Die je doet. Ja, en ja. dat bedenk ik echt ja. nu dat ik hier zit, denk ik. Oh, wacht even, maar, maar dat is het. Al mijn hobby's zitten in mijn werk. Ja. Ja, en ik, ik moet even denken aan een quote die ik ooit ergens heb gelezen. Volgens mij: Do what you love, then you'll never work a day in your life. 
of zoiets. Dus je werkt, maar ik wil zeker niet zeggen dat je niet hard werkt, want ik weet en ook dat je hard werkt. <laughs> ja. Maar, maar het voelt uh, niet zo. Ja, ja dus, soms. Uh, ja, dan is dat. Uh, maar goed, het is wel mooi dat je eigenlijk dat het je wel aan het denken heeft gezet. Want het is natuurlijk wel belangrijk om stil te staan bij ja. wat naast je werk. Ook al heb je daar heel veel plezier in en kan je, kan je daar eigenlijk alles van jezelf in kwijt, is het ook goed om te kijken naar die me-time. En vooral ja. als we het bijvoorbeeld hebben over mental healthiness, mental health, gezondheid, mentaal gezond blijven. Uh, denk ik dat het heel belangrijk is om die momenten ook voor jezelf te kunnen, te kunnen pakken. Absoluut. Ja, ja. De grootste zoektocht die ik nog steeds aan het doen Ja, die denk ik uh, heel veel mensen eigenlijk uh, constant aan het doorlopen ja. zijn en aan het zoeken zijn. En als je denkt dat je het hebt gevonden, dan komt de volgende uitdaging weer op je pad. Of gebeurt er iets ergs, krijg je covid, verlies je iemand of noem maar op, ja. waardoor je weer denkt, oh ja... Hoe ga ik hier nou weer mee om en hoe zorg ik dat ik goed voor mezelf blijf zorgen als het ware. En daarover gesproken, want jij doet het natuurlijk al een hele tijd. Jij bent de stem voor veel jongeren, denk ik. Een Bims Native, als ik het zo mag zeggen. Trotse Bims Native die een podium creëert voor jongeren, jonge mensen, jongvolwassenen die doorgaans geen podium krijgen. Uh, die, waarvan de stem vaak wordt weggenomen of wordt verdraaid en vervormd naar uh, iets negatiefs wat we vaak eigenlijk in de media zien. Dus uh, ik ben heel blij dat je dat doet. En als we nou even teruggaan naar voor jouw carrière. Uh, wat was jouw eerste aanraking of bewustzijn van, soort van, van mental health? Van oh ja, shit, dat is, dit, dit hoort er ook bij en... Dealen met mentale uitdagingen hoort er ook bij. Hoe, hoe is dat voor jou geweest, zeg maar, als je teruggaat naar vroeger? Naar vroeger. Ja, ja. ja, dat is ook alweer lang geleden. Um, ik kan me een moment herinneren dat uh, ik heel jong was. En um, ik uh, dansen toen bij Lucia Martas. <laughs> ja. Bekende naam. Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. <laughs> En uh, ik weet nog dat, uh, dat ik, ik was, ik was gewoon heel verdrietig, want nou ja, als klassiek balletmeisje had ik nou niet het lichaam van een klassiek balletmeisje. Dus ik, ik, had daar, ik, ik struggelde daarmee met mijn zelfbeeld. En ik weet nog dat um, we vroeg, vroeger leerden om te wensen. En... Um, ik ging dus uh, iedere avond ging ik bij mijn raam zitten. Ik weet nog, ik woonde in Gein toen. En, uh, en dan had je zo een, uh, een schuin dak mm-hmm. op zolder. En dan ging ik daarvoor, daarvoor op mijn knietjes zitten. En dan zag ik de sterren en de maan. En dan ging ik wensen uh, dat het beter met me ging. Of wensen dat ik niet meer verdrietig was. En van dat wensen ging het over naar bidden, omdat ik uit een Rooms-Katholiek uh, uh, gezin kom. Um, en eerst tijdelijk communie ging doen en da- da- dan ga je bij de kindernevendienst en dan leer je ja. wat bidden is. Dus toen koppelde ik wensen eigenlijk ook weer aan bidden. En het maakte me heel rustig. Ja. Het gaf me heel veel rust omdat ik daardoor voor mijn gevoel iets uit handen kon geven. Dat ik het zelf niet meer droeg, maar dat ik het dan aan God gaf. Ja. Uh, waardoor het minder zwaar voelde. En eigenlijk dat gegeven van, um, van het zwaar hebben en dan niet weten wat je met al die gevoelens moet, 
naar iets anders praten om het, om het zeg maar af te geven. Ja. Dat is iets wat ik van vroeger dan heb meegenomen nog steeds. Dus eigenlijk die openheid en wat dat uiteindelijk kan bieden. Als je dus open bent over bepaalde dingen waar je mee zit, dan voelt dat lichter. Ja, en vooral dat je het dan kan afgeven. Dat je het, dat je het niet meer alleen maar zelf hoeft te dragen, ja. maar dat je het gevoel hebt dat God het draagt. Of ja. dat de sterren het dragen. Of dat het ja. En Wie God dan ook is voor jou op dat moment. Absoluut. Ook, ja. Want dat zeg ja. ik, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed, maar dat is niet het geloof wat ik heb behouden. Dus nee. het is alleen maar in mijn opvoeding geweest dat ja. het me troost bood op momenten dat ik voelde dat dingen zwaar waren. Ja. ja. Dus ja. als je het hebt over vroeger van wensen naar binnen, ja. Ja, ja. ja. En het eigenlijk overgeven aan een hogere macht ja. van de dingen waar je mee zit en dat kunnen ja. delen. Ja, en vooral ook niet denken dat je het allemaal alleen... Ja. Dus dat, je, dat ik vanaf jongs af aan het gevoel had dat er iets groters is. Ja. En doordat er iets groters is dat met me meeleeft, ik daardoor het ook af en toe uh, uit handen ja. kan geven. Ja. En zou ik mogen vragen hoe dat, uh, hoe er in je familie... Uh, want u, jij hebt... Jij, Jij had dat als, jou, als je een soort uitlaat, je outlet, waar je dat kwijt kon, je momentje met, toen was het God of de sterren of de maan. Um, hoe ging, hoe werd er in je familie met dit soort dingen omgaan? Was je ook open naar hen of zou nee. je daar iets over kunnen zeggen? Nee, ik had uh, uh, geen open band uh, met, met familieleden uh, om over dingen te kunnen praten. Voor mijn gevoel heb ik het uh, aardig alleen gedaan. Um, dus uh, als er echt persoonlijke problematieken waren waar ik mee moest dealen, of uitdagingen, sorry, uitdagingen zeg ik tegenwoordig, die toen als problemen voelden hoor, no ja, shit, zeker. maar het, het, serieuze ja, het is serieuze problemen, maar die dan nu ik als uitdagingen kon zien, ja. daar kon ik niet over praten met familieleden, nee, nee, nee. niet. Er is wel een moment geweest dat um, mijn vader, um, die ging uit elkaar met mijn moeder. En toen ontstond er bij hem een soort openheid om over dingen te praten. En dat was wel op latere leeftijd. Merkte ik dat hij toenadering zocht om zijn dingen te vertellen. En dan was hij super eerlijk, echt zo eerlijk dat ik echt dacht, holy shit, pa. Ik hoef niet alles te weten. Um, maar dat deed hij wel. En ja. doordat hij dat deed, ging, kon ik dat ook wel kwijt bij hem. En mijn vader was ook echt totaal niet judgmental of zo. Like, nee. Ik kwam echt met de raarste dingen thuis. En hij was like, oké, okay, dan is dit vandaag de dag. Dus dan gaan we die kant op of ja. we gaan die kant ja. op. Dus mijn vader is daarin, als we het over familieleden hebben, wel degene geweest um, waarbij ik heel, heel makkelijk kon praten. Ja. Alleen de culture maakte wel dat ik nog steeds wel heel erg bescheiden bleef in uh, mijn problemen delen. In wat je, en met culture bedoel je de cultuur binnen je familie? Of ja, ik ben Surinaams en ook Surinaams opgevoed. Gewoon uh, Surinaams. Ja. En uh, gewoon, <laughs> ik ben Surinaams opgevoed. En um, daaraan zat in ieder geval in mijn gezin wel vast dat 
we over bepaalde dingen niet praten. Nee. Dus we zeiden ges- wel, ieder huis heeft zijn kruis. Ja. Dus, over, maar, dus die geslotenheid waar ik het dan in het begin even over ja. had, dat herken jij wel. Zeker. Ja. Want het, de, je vuile was mag je niet buiten hangen. Ja. Alleen dat was zeg maar, als je dat dan ook niet in het gezin kan, dan is er totaal geen... Het, is ook, het heeft ook heel, voor mij heel erg met respect te maken gehad, denk ik. Respect voor mijn ouders, respect dat je bepaalde dingen niet benoemt of niet zegt ja. of niet over praat. Omdat je een ander geen naar gevoel wil geven. Ja. Dus zo ja. is er wel een uh, bepaalde geslotenheid. Ja, ja, dus dat is uh, heel herkenbaar hoor. Ik herken dat natuurlijk zelf. Ook in, inderdaad, ieder huis is een kruis, maar we houden het wel allemaal binnen binnens huis. Zeg maar. Vooral ja. niet je, je, buiten, je, ja, je vuile was buiten hangen. Nee, het zeker niet. Ja. Ja. En, um, want je, je bent van Surinaams. Ja. En welke route zitten er nog meer? Ben je Creoles? In, of, ja, uh, inheems en Creoles. Oké. Okay. Ja. Okay. En als we het dan hebben over, toevallig was ik laatst zelf, hè, ik wil graag in dit seizoen echt ook wat dieper ingaan op de verschillende manieren van healing eigenlijk. Dus nou, jij bent bijvoorbeeld Rooms-Katholiek opgevoed ja. of dat meegekregen en nou, dat, dat bidden of in ieder geval het overgeven een hogere macht is bijgebleven. Um, wat heb je vanuit die andere ja, kleuren die eigenlijk in jou uh, aanwezig zijn meegekregen? Ik heb dan zelf, toevallig was ik laatst in het Tropenmuseum en die hebben nu een expo... Um, over healing in, in verschillende culturen. Mm-hmm. Ik dacht, nou, mooi, dat is echt precies wat ik in gedachten had voor dit seizoen. Om wat meer te gaan onderzoeken. Want bijvoorbeeld de inheemse, nou, je hebt verschillende stammen. Yeah. Je kan het volgens mij niet hebben over inheemse. Mm-hmm. Uh, en die hebben ook net iets andere gebruik en gewoontes. Maar heb je daar iets van meegekregen? Of um, ja, heb je daar um, zelf naar, on, ja, uh, ja, naar gegaan? Ja, is een reis ook geweest. We, we, we begonnen met uh, de Sweet Water Badjes. Um, dat is uh, nog steeds iets waar ik zoveel waarde aan hecht. Ja. En dat werd uh, toen destijds vanaf we klein zijn eigenlijk op nieuwjaarsavond oh, ja. gedaan. Uh, of oudejaarsavond, sorry, oudejaarsavond. En dan lag je schone onderbroek klaar, je schone onderhemdje klaar, je schone kleren. Alles moest schoon, sokken, ja. alles, letterlijk alles moest ja. schoon. En dan werd je gebaat, een sweet water badje wil eigenlijk zeggen... Ja, het, een sweet water, dus een zoet badje. Het is een, een blessingsbadje. Het is om je schoon te was. Het, is om je te, 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 het geeft mij ook een soort troost. Ja. Het is, uh, het, het, uh, er gaat van alles in. Maar wat voor mij heel belangrijk was, was de bloemen. Ja. De bloemetjes. Ja. En, de, en dat je dan mag. Ik mocht dan altijd kiezen welke bloemen er, ik erin wilde. En ik wilde altijd verschillende kleuren rozen. Uh, het moest geel, het moest rood, oranje, groen, alles, alles moest door elkaar. Ja. En mijn moeder had altijd rood. Ze had gewoon een rood bad, rode uh, rozen en ik wilde alle kleuren roos. En dan werd dat badje gemaakt en daar werd ook een zegen aan uitgesproken, er werd gebeden. En, um, en dan, uh, dan, werd je, ja, dan werd je ondergedompeld, of nou ja, eigenlijk met een kalabas. Ja. Bij jezelf moest ik ook, mocht ik ook zelf praten. Je mag ja. ook Nederlands praten. Ik dacht altijd dat ik Surinaams moest praten. Maar ja. mijn moeder sprak Surinaams. Dus ik dacht, oh God, ik kan niet eens Surinaams. Ik Surina- kan niet, ja. ja. En dus mijn moeder, nee, nee, nee. Je mag ook gewoon Nederlands praten. Dus dan gingen we, gingen we ons wassen ermee. Ja. En, en uh, wat zei je dan? Je ja, dat het goed met je gaat. Dat je weer een mooi nieuw jaar ingaat. Dat ik uh, heel veel liefde wilde. Ja. 
Um, gezondheid natuurlijk. Dus je, je zegt wel de standaard dingen nog hoor, als je jong bent, ja. omdat je je moeder en je weet toch het bidden ja, en de katholiek, ja. dus dat zijn de dingen die je dan zegt. Maar dat doe ik tot de dag van vandaag nog steeds. Alleen de badjes zijn nu niet alleen maar op oudejaarsavond, maar ook op momenten dat ik me zwaar voel. Ja. Um, op momenten dat ik um, even door het bos niet meer zie. Of een momentje voor mezelf. Of dat ik iets wil afsluiten. Ja. Of dat ik een nieuwe start ergens in nodig heb. Ja, dan maak ik mijn badje. Ja, mooi. Ja, dus dat zeker. is voor jou eigenlijk een manier om... Uh, dus dat momentje voor jezelf. Het is een sereen moment. Een moment waarin je gefocust bent eigenlijk op jezelf. En eigenlijk ook de positieve affirmaties over ja. jezelf uitspreekt. Voor ja. de tijd die komen gaat. Of dingen loslaat. Als het ware. Ja. ja, het geeft me de mogelijkheid om dat te doen zonder dat ik echt moet gaan zitten en het doen. Maar omdat je met die handeling bezig bent en omdat het zo natuurlijk voelt, ja. doe je het onbewust voor jezelf. Ja. Ja. En dat is dus echt dus een alleen moment. Hè? Ja. Je deelt het niet met dus, hè? want nee. ik heb het hier in de podcast natuurlijk ook over ja, praten, delen. Um, maar dat heeft ook verschillende vormen. Zoals ik jou hoor zeggen, ja, ik vertelde dat aan de maan, aan God. Ik gaf me over aan die hogere macht. Of in ieder geval, ik deelde mijn, mijn sorrows, mijn problemen met die hogere macht. Het was een alleen momentje, maar je voelde je niet alleen. Dus um, wij zijn natuurlijk heel erg gewend. En ook vanuit mijn werk. Ik heb natuurlijk jarenlang ervaring bij nou, de bascule. Dat is nu Level. Um, organisatie in Amsterdam die zich inzet voor kind- en jeugdpsychiatrie. Het is een academisch centrum trouwens. Daar heb jij ook mee samengewerkt. Maar daar kunnen we straks misschien wat meer over vertellen, maar daar wordt heel erg gezegd, nou, je moet praten en dan ga je met de psycholoog zitten en, en dat werkt voor heel veel mensen. Praten, ik ben zelf ook therapeut, dus ik heb hopelijk veel mensen geholpen, <laughs> denk ik wel, ik hoop het, door gesprekken te bieden en te luisteren en kennis en expertise te delen, maar dat is niet het en dat geldt niet voor iedereen. Nee. Wasjes ken ik ook vanuit, uh, mijn vader is natuurlijk uh, Surinaams, dus die, die heb ik ook erg meegekregen en het is zoveel meer dan alleen een, uh, een, een badje over je heen gooien. Zeker. Het is, uh, het is, het is uh, belangrijk, het is beladen en het is verlichtend ja. tegelijkertijd. Ja, mooi. Ja, ja, dus ja. dat heb ik heel erg meegenomen. En wat ik ook heb meegenomen is mijn blauwsel. Ja, gebruik dat voor je zoontje ook. Ik gebruik blauwsel <laughs> voor alles. Blauwsel is live. Blauwsel houdt alles tegen, beschermt ons. Um, um, ik ben natuurlijk veel in het, in, 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 in het publiekelijk oog. Ja, ja. Um, en dat uh, ik zeg niet um, dat mensen kwaad willen, maar. Je bent gewoon de hele tijd verbonden. Je staat bloot aan alle energieën. Ja, en ik ja. bedoel, ook al is het een... Hm, heb je er gezien? Toch? Of een... Je voelt... Je voelt je staat, je, mensen mogen alles van je vinden. En daar kies je wel zelf voor. Ik kies ervoor dat ik publiekelijk figuur ja. word. En ben op dit moment... Oké, okay, ik heb er niet echt voor gekozen. Maar het is, het is wel waar ik nu voor kies. En dan, dan, dan weet je ook gewoon... Dat mensen er heel veel van mogen vinden. Ik bedoel, ja. iedereen die foto's post, iedereen checkt dat. Iedereen vindt er wat van. Je wordt ja. soms gewoon tevoorschijn gehaald omdat mensen in een, in een gesprek ja. zitten en denken: Oh, kijk, ken je haar? Weet je, dus je bent de hele tijd bij je. Ja. En, en blauwsel helpt mij om 
even die bescherming voor mezelf te creëren. Ja. Dat ik gewoon even voel van, oh ja, ik ben ook beschermd, dus ik kan bepaalde energie ook gewoon even afketsen. afketsen. Ja, ja. En dat kan, voor mijn gevoel ga ik dat niet bij een psycholoog op die manier, weet je, voor mezelf kunnen creëren. Dus dat vind ik wel mooi, ook weer vanuit mijn cultuur, om iets bij me te hebben, ja. om iets te kunnen doen op het moment dat je je zo kwetsbaar voelt als dat je bent ja. wanneer, je, wanneer je publiekelijk praat of, of foto's of, of weer een voorstelling en weer op dat podium moet verschijnen ja. en weer al de... Dus het is niemand, ik geloof niet in, in, het, in, in dat mensen slechte bedoelingen hebben, maar ik geloof er wel in dat het gewoon heel veel kan zijn voor ja. jezelf. Ja. ja, en energie is aan energie en die zijn aanwezig. Hè? Uh, het moment dat je in een volle zaal zit met allemaal mensen die inderdaad uh, naar jou zitten kijken, gedachten hebben over jou, ja. over wat je doet, ja. uh, die openstaan, want ze worden natuurlijk ook geraakt door bepaalde dingen die ze zien. Um, dus dat, uh, ik hoor wat je zegt, ik herken dat wel. Ja, en Blauwsel, wat, hoe zouden we Blauwsel uitleggen voor mensen die het niet weten wat het is? Weet uh, jij waar het van is gemaakt? Volgens mij is het gewoon een wasmiddel om kleren te witten. Volgens... Een blauw blokje. Een, een blauw blokje. Je kan het verpulveren, Ja, het is, als je het nat maakt, wordt het helemaal ja. zo, zo blauw. Ja. <laughs> het, het geeft heel veel af. Ja, je kan het, volgens mij wordt het ook wel eens in badjes. Doe je het wel eens in een badje ja, bij, uh, ja, bij je zoontje bijvoorbeeld? Ja, altijd. Ja, ja, dat Vooral als we naar feestjes ook. zijn geweest, of weet je? Ja. ja, en niet eens, want veel, wat ik veel terugkrijg van mensen die um, religieus zijn, bijvoorbeeld vooral de oudere generatie, wat meer conservatieve mensen die bijvoorbeeld christelijk of mm-hmm. ja, noem maar op, je hebt zoveel verschillende religies, maar die ketsen dit soort dingen vaak een beetje af, omdat, oh, yeah. uh, geest en oh nee, dat, uh, yeah. dat mag niet, of weet ik veel. Terwijl het gaat eigenlijk over energieën. Het is helemaal yeah. niet iets engs of uh, demonen, of ik wil beschermen nee, tegen demonen. Het, 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 is, het is een onderdeel daarvan. Ik denk dat veel mensen geloven dat er ook meer is dan uh, wat deze dimensie, of dat er meer rondloopt wat wij misschien niet zien, en dat ze zich ook daarvoor willen beschermen. Maar het gaat ook over energie. Ja. Energie Voor mij gaat het over niks afgegeven. slechts. Ja, ja. precies. Ja. Energie, echt wat je zegt. Energie worden afgegeven. En niemand bedoelt dingen slecht. Maar het is je, je, je bent kwetsbaar. Als mens ja. zijnde, je ziel is kwetsbaar. Ja. En um, ik geloof er heel erg in dat, je, dat, dat je, je moet jezelf ook opladen. Je moet jezelf ook beschermen tegen die. Je moet jezelf ook... Het is... Ik denk dat... Dat is dat hele mental health dingen. Het is eigenlijk ongrijpbaar. Ja. En om het tastbaar te maken, werkt voor mij dit uit uh, de cultuur die ik mee heb gekregen, werkt het om het ook soms even concreet te hebben met mezelf. Ja. In plaats van dat ik ergens naartoe moet om te praten, terwijl misschien het enige wat ik nodig heb is gewoon even een... En ja. het is weer goed. Ja. Dus... Um, uh, dat soort dingen, die, de, ja, dat soort dingen helpen gewoon. Dus net als zout, blauwsel met zout. Zout breekt gewoon even alle negativiteit af. Ja, ja. Ja, ja. Want ik kan me ook voorstellen, als je zo in de public eye bent, zoals jij zegt, en uh, we hebben te maken met energie, het kan, de ene is er gevoeliger voor dan de ander, maar het kan ook trainen. Ik weet even niet het ja. Nederlands woord uh, uitputten. Of ik, ja. Ja, je wordt, het kan je ook leegzuigen als het ware. Als je constant met andere energieën in aanraking komt, uh, word je daar gewoon moe van. En ja. 
lichamelijke vermoeidheid, dat wil niet zeggen dat dat mentale problemen veroorzaakt. Maar als jij je lichamelijk minder fit voelt, moe, lusteloos, dan heeft dat invloed op, op je well-being en ook je mental state of mind. Dus als je je fit voelt, je bent lekker um, energiek, dan mm. is het een ander gevoel dan wanneer je drained bent. Ja. Dus dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken, denk ik zo. Ja, en ik ja. heb het al sinds ik heel klein ben. Want ik had uh, ook graai gekregen. Voor de okay. mensen die niet weten wat dat is. Dat is zeg maar dat... Ja, uh, de oude generatie noemt het boze ogen. Ja. Uh, dan kan het zijn dat... Uh, mijn moeder zei altijd ja. Want als mensen jaloers zijn, dan weten ze het niet. Maar ze geven je wel die energie. Ja. Dat, nou, in ieder geval, <laughs> ik had ook graai. Wat gebeurt er dan? Ik was heel veel aan het overgeven. Okay. En ik was volgens mij een jaar of twee of zo heel veel aan het overgeven. En het stopte niet. En mijn moeder raakte helemaal in paniek. En ja. Uh, er kwam alleen maar gal en het was gewoon heel naar. En ze belde de moeder op een gegeven moment op. Ja. Doktoren zeiden, ja, ze heeft waarschijnlijk buikgriep, bla bla bla. Mijn moeder dacht, nee, dit is niet goed. Ja. Maar mag ik even zeg maar, heel van het overgeven? Was dit was het dagen achter elkaar of kwam het steeds terug? Uh, Hoe kan ik dat? Uh... Ik weet niet, ik denk dat het een paar dagen was. Okay. Maar ik weet niet, zeg maar, het kan ook zijn dat het twee dagen heel heftig was, ja. zeg maar. Ja. maar Okay. Ik was niet uitgedroogd, net niet, maar het neigde daar wel naartoe, volgens ja. mijn moeder. Dit is echt wat ik van haar meekrijg. Mm-hmm. Toen heeft ze de moeder gebeld, mijn oma, in Suriname. Ja. En toen zei mijn oma, je moet er in een blauw badje gooien, man. Je moet, ze heeft ook graai, je moet er, je moet er daarin, ja. uh, je moet het breken. En uh, dat heeft mijn moeder toen gedaan. En toen ben ik dus blijkbaar beter geworden. Kijk, ik was twee, hè. ik heb het niet meegekregen, ja. maar vanuit mijn moeders beleving. Ja. Heeft ze me in dat badje gestopt, ze heeft met me gesproken en uh, het is rustig geworden. Ik weet, sinds ik dat verhaal heb gehoord, weet ik gewoon dat ik heel erg uh, kwetsbaar ben voor heel veel uh, energieën om me heen. Ja. Dus dat is misschien ook waarom ik het heel erg heb embraced mijn culture op die manier. En de healing die ik haal uit, uit deze... Um, um, hoe zeg je dat? Ja. Ik wil zeggen tradities, maar het is. Ja, misschien. Ja, tradities. Uh... Ik kan het nog niet een religie noemen, omdat religie voor mij echt iets anders is. Mm-hmm. Maar het geeft me heel veel troost en het. Ja, het beschermt me in dat opzicht wel. Ja. Het, hield, het hield me op momenten dat ik, dat ik me kwetsbaar voel. Ja, dus dit, wat jij doet als jij je kwetsbaar voelt, niet helemaal uh, lekker in je vel of hoe je het zal zeggen, mm-hmm. is dus eigenlijk op zoek naar, uh, naar die bescherming, naar een soort reset. Mm-hmm. Schoonmaken, ja. blauwsel of een wassie. Ja. Ik, ik was het allemaal van me af en dat, is natuurlijk, dat heeft denk ik een dubbele werking, want ook mentaal het idee, ik was me schoon van al die nare energieën of ook als er iets ergs is gebeurd bijvoorbeeld of iets naars is gebeurd. Mm-hmm. Dan kan je ook zo het gevoel hebben dat je dat, je dat met je meedraagt. Ja. Nou, dus dat is, dat is iets wat jij bijvoorbeeld doet om, om verder te kunnen. Ja. ja. En er bovenop te komen als het ware. Ja. 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 En bij uh, mijn zoontje vieze, vieze vaatdoek als we, moet je dan drie keer je gezicht mee van boven naar beneden. Ja, ik besef me nu pas dat ik al die dingen eigenlijk gewoon doe. Ja, ja met, een, met, een, met een vaatdoek? Ja, een vieze die, vaatdoek. Dat ken ik niet. Dus een wasje en blauwsel ken ik, maar ja. deze niet. Ja, drie keer um, als je naar een begrafenis bent geweest. Dus oh ja. ja. Dan pak je een vieze vaatdoek en dan drie keer over je gezicht. Dan breek je ook. Ja, 
Ja. Bepaalde dingen. Ook energie is ook een bepaalde ja. hele donkere energie. Ja. Vaak als je ja. natuurlijk met zoiets. Uh, ja, omdat ja. je staat, ja. je staat uh, bloot aan dingen. Dus ja, dat is, dat is in ieder geval wat ik eerste instantie probeer ja. als ik me niet ja. goed voel. Ja. Ja, en dat, uh, ik denk dat dat heel mooi is dat dit, dit soort dingen er ook zijn. En dat je daarmee dat momentje voor jezelf creëert. Dat, dat je voor jezelf en je zoon die bescherming kan creëren. Mm. Um, en zo eigenlijk zorgt dat je mentally stable blijft. Of in ieder geval ja. sterk op je, in je schoenen blijft staan. Ja. Om te doen wat je allemaal doet. Want het is, het is veel. En het is heel mooi. En als we het dus hebben over mental health en... Dat koppelt bijvoorbeeld aan het werk wat jij doet. Volgens mij is dat misschien voor jou zelfs een bepaalde soort healing. Dat die verhalen uh, daarin verteld worden. Maar ook voor de jongeren waar je mee werkt. Ik zei het net al een beetje. Je werkt veelal met jongeren, jongvolwassenen. Die zelf ook uit de community komen. Ja. De, de black community of um, in ieder geval communities. Die, Native Belmers. Uh, yeah. ja, ja. ja, zeker. De Native Bims uh, kids die eigenlijk zo een belangrijke stem hebben en niet gehoord worden en vaak ook niet gezien worden als het gaat om mentale uitdagingen, mm. vraagstukken waar ze mee zitten. Um, hoe, want je bent natuurlijk ook, je zegt je spelers die schrijven zelf uh, eigenlijk het hele stuk. Jij ja. componeert, ja. maar je hebt denk ik ook een coachende rol. Naar, ja. Want het maakt ook veel los. Als jij verhalen aan het vertellen bent, iets wat jou raakt, hoe, hoe coach je je? Je spelers en mensen, kun je daar iets over vertellen? Um, hoe je dat aanpakt eigenlijk. Als zij bijvoorbeeld aangeven, joh, shit Priscilla, dat stuk wat we, um, wat we nu aan het doen zijn, het raakt me zo diep. Het maakt zoveel los, of ja, noem maar op. Hoe zorg je dat, dat jullie verder kunnen en daar doorheen komen? Ja, het is eigenlijk, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk nooit heel erg bewust van was geweest, ben geweest, dat ik zo'n coachende rol had, heb. Um, en het enige wat ik in het begin weet dat ik deed, was vooral heel veel luisteren en delen. Van je eigen Van verhaal. mezelf. Ja. ja. Dus de openheid die ik van hen vroeg ook teruggeven aan hen. Eigenlijk wat mijn vader met me deed. Dus ja. omdat hij begon te praten, begon ik te praten. Ja. En bij hen eigenlijk ook op die manier. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen weggelegd is. Dat moet ik wel echt eerlijk zeggen, want... Ik ben één persoon en ik doe iets op één manier. Mm-hmm. Maar uh, dat hoeft ook niet voor iedereen te werken. En ik denk dat ik door de safe space te geven, dat dat eigenlijk al zijn eigen werk doet. Ja. Ik, kan, ik ben geen maatschappelijk werkster, ik ben geen psycholoog, dus ik, ik kan me daar ook niet aan... Uh, branden, mm-hmm. alhoewel ik wel denk dat ik in mijn vorige jaren dat wel soms heb gehad dat, het een, dat, dat ik het, het balans niet kon vinden tussen en het maatschappelijk werk, de psycholoog en dat je gewoon theatermaakster bent en een mooi verhaal wil maken. Dus het was super zoeken. Ja. Um, maar ik denk dat in die end, want anders ga ik allemaal dingen zeggen waarvan ik denk, ja, maar ik weet niet echt of dat een methode is, want zo bewust zet ik die methodes niet in, mm-hmm. maar ik bouw wel een safe space waarin ik hoop dat iedereen zich geroepen voelt om open te kunnen zijn uh, over 
waar zij doorheen gaan of wat zij vinden of wat zij voelen. Uh, en ik open kan zijn naar hen toe over ja. waar ik doorheen ben gegaan. Of dat er echt een, een gesprek plaatsvindt. Ja. Want coach brengt meteen afstand en het is niet waar ik voor gestudeerd heb. Nee, nee. En regisseur zijn brengt ook afstand die ik niet echt embrace. Ik ben een regisseur, maar het is niet per se dat ik boven mijn spelers ga staan. En ik denk dat ik ze daarom ook heel erg tot medemakers maak. Ja. Zodat we samen okay, in dat proces zitten. Samen natuurlijk. Ja. Uh, ja, ja. Want dan heal ik oh, ook en dan healen zij ook. En dan ja. healen we elkaar. En we hopen dan met elkaar het publiek weer uh, te healen ja. op een manier. Of in ieder geval te laten weten dat ze niet alleen zijn. Ja, en, die en in die richting van healing te helpen. Want het moment ja. dat jij bewust bent van... Hey, er zijn meer mensen die hiermee zitten. Precies. Of ik sta er niet alleen voor. Ik ja. ben niet alleen... Uh, dat is al die eerste stap om wat meer openheid misschien te gaan geven over de dingen waar je zelf mee zit. Ja, en daarom doe ja. ik echt na iedere voorstelling ook een nagesprek om het publiek ook de ruimte te geven. Ja. Om te delen, om, om met elkaar te praten. Dat de mensen die op toneel staan net zo erg voelen hoe belangrijk het is wat zij vertellen. Als dat het publiek kan ja. vertellen hoe belangrijk het voor hen was om het te zien. Ja, ja, ja. Dus het... Vinden van je safe space, nou dat vinden de spelers bij jou bijvoorbeeld. Ja, uh, maar als jij als, als jong volwassen of jong persoon tegen mentale uitdagingen aanloopt, uh, zoek naar wat bij jou past. Ja. Het zij iets uit je, je cultuur, je moederland, ja. een wassie, een blauwsel. Ja. Of praat tot God als je wel religieus bent. Ja. Maar zoek ook die, die safe space. Ja, zoek als je, je het, omgeving ja, waarin precies. je. Ja, ja. Zeker, zoek zeker je omgeving waar je je prettig bij voelt. Zoek de mensen waar je lekker mee kan praten. Um, ik vind kunst natuurlijk bij uitstek healing. Ja. Dat werkt healing. Weet je, ik bedoel, uh, muziek maken, dansen. Het, het werkt gewoon zo. Dus als die creativiteit in je zit, zoek het vooral op om, om, ermee, om nog meer je verhaal ermee te kunnen vertellen. Ja. Maar platformen daarvoor zoeken ook zeker. Maar ik ga niet mezelf, ik ga niet zeggen dat ik een methode heb, omdat ik heel erg me bewust ben dat ik die niet heb. Maar een safe space en een thema voorleggen en daar met elkaar over praten en schrijven en spelen en improviseren en huilen en lachen en weer er humor van maken, ja, dat is wel, ja. dat werkt ja. automatisch op die manier. Ja, ja mooi. Ja. Mooi. En heb je, je hebt natuurlijk veel, veel producties uh, eigenlijk al uh, op je naam staan. Uh, volgens mij toen ik je net leerde kennen, was je al zelfs al een tijdje bezig. Maar ik weet dat ik met uh, Daddy Lost Me en yeah. Awkward, The World Is Yours. Yeah. Zo, dat was een beetje de tijd dat ik uh, yeah. ja, leerde kennen wie jij Klopt. was en wat je deed. Uh, daarna veel andere producties gehad. Yeah. Um, is er een verhaal? Wat jou, ja, dat blijft je natuurlijk allemaal bij, maar zijn er momenten geweest of met bepaalde spelers dat je denkt, wauw, toen we die voorstelling maakten of dat stuk, die scène, dat heeft zoiets moois gebracht of zo'n groei gebracht uh, voor je spelers of voor jou? Ja, dat is misschien een moeilijke vraag. Het is echt een moeilijke vraag. Misschien gebeurt vraag. dat ook wel veel en misschien heb je wel heel veel van dat soort momentjes. Um, ik denk dat ik altijd wel zulke momenten heb met spelers omdat um, ik werk met een groep mensen die ik, um, wij, uh, ik weet niet of ik wij moet, ja, wij komen altijd met een rugzak. 
Dat is echt iets anders dan als je... Uh, als je wit bent in een witte maatschappij. Ja. Dus eigenlijk iedereen waarmee ik werk... Um, Lijkt voor een ander moeilijk, maar alles, ze zijn alles behalve. Alleen ze komen met een rugzak. Ja. Dus uh, als, ik, als, zij, als men met mij gaat werken, dan krijg, moet ik ook door, door een muur eerst heen. Ja. De muur is... Zij wijzen zichzelf al heel vaak af. Ze zijn al kritisch op zichzelf. De maatschappij is kritisch op hen. Ze, uh, ze zijn super onzeker. Omdat ze niet op het schoonheidsideaal lijkt. Dat normaal, als normaal wordt ervaren. Of als, als, uh, als norm wordt ervaren. Ze ja. hebben uh, 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 thuisdingen. Uh, uh, culture clashes. Uh, het, er is, niemand komt bij mij like... Hi. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus dat is omdat ik me ook focus op een bepaalde groep. Ja. Dat zijn geen moeilijke mensen. Nogmaals. Ik werk niet met moeilijke jongeren. Die bestaan voor mij niet. Ik werk niet met moeilijke jongeren. Die bestaan voor mij ook niet. Ik werk met mensen. Maar ik werk wel met mensen waarvan ik heel goed weet wie ze zijn en waar, ja. ze, waar ze vandaan komen. Ja. Dus het vraagt van mij ook een bepaald soort geduld om met hen te werken. Dus op het moment dat ik een muur heb kunnen afbreken of de kwetsbaarheid heb mogen ervaren, dan is er al groei. Ja. Dan, dat, dat zijn dat, wel bepaalde momenten. Absoluut. Noemen. Ja. Absoluut. Dus als iemand mij vertelt, als iemand in huilen uitbreekt in een scène, omdat om uh, hij of zij of everything in between op dat moment zegt van ik mis mijn vader. Um, en daarna met trots groot applaus haalt en in een nagesprek hoort ja. hoe geweldig die scène gespeeld is, ja dan, dat, is, dat, is, dat gaat beyond ja. everything. Ja, dat zijn mooie momenten, kan me en, voorstellen. Ja, ja, en ik heb awkward gemaakt, dat ging over seksualiteit. Daar kwam iemand gewoon letterlijk op het moment uit de kast. Ja. Voor een hele uh, christelijke community. In, Klei, in de flat Kleiburg. Uh, dan heb ik Daddy Losmi gemaakt. Nou, het zegt het al. Daddy Losmi, het ging over eigenlijk ode aan vaders. Om um, uh, onze community te laten weten hoe belangrijk wij vaders vinden eigenlijk. En ja. niet zozeer um, een aanklacht dat we ze niet hebben gehad. Maar vooral een, een welkom van... Hey, als we met z'n allen vaders belangrijk kunnen maken, hoe kunnen we die volgende stap gaan zetten? Ja. En zo ging het door met, uh, met Man Down en uh, The World is Yours en City Loves Me. En nu ben ik helemaal in BIMS. Ja. <laughs> Eerst ja. de gliphoeven, uh, nu BIMS part 1. En nu ben ik aan het bouwen naar een grote musical ja. over de BIMS. Maar dan heb je uh, de makers schrijven. Maar er, komen, er, komt zoveel, er komt zoveel in deze thematieken. Want dit gaat dan over gentrificatie. En ja. de gliphoeven gaat dan heel erg over een familiedrama. In, in een tijd uh, uh, waar, waar, wanneer toen de Belmer gekraakt werd. 
er zit altijd groei in, in ja. deze verhalen ja. voor de ja. spelers. En doorbraken, kan ik Alleen me voorstellen. Ja. Want we, we, we kunnen ineens ons verhaal kwijt. Ja. Snap je? Je kan ineens, kan je gewoon... En het komt aan en het doet wat met andere mensen. En je krijgt staande ovatie en... Ja, echt waar. Ik hou ervan om naar ze te kijken wanneer ze hun staande ovatie halen. Ja. Omdat ze me het proces gruwelijk moeilijk hebben gemaakt. <laughs> en ik ze de hele tijd moest uitleggen dat, ze, dat het echt fantastisch is wat ze aan het doen zijn. Ja. Maar wanneer je dan ze ziet staan en dat publiek voor ze gaat staan en dat je denkt... Dit is alles wat jullie verdienen, man. Ja, Dit is ja, alles wat mooi. je nu mag voelen. Ja, en dat is, dat is op zich al um, een hele grote vorm van healing, denk ik, voor die kids of jongvolwassenen. En volgens mij niet alleen hele jonge jongeren, ook jongvolwassenen. Ja, ja, want, uh, ja want Gliphoef is gewoon voor volwassenen. Ja. Nee. En, en Beams is voor jongeren en jongvolwassenen. Maar Gliphoef heeft mijn moeder gezien... En die was gewoon aan het janken. En ineens kreeg ik het verhaal van Gliphoeven. Nooit vertelde ze me dat verhaal van Gliphoeven. Nooit. Ik wist niet eens dat mijn moeder in die flat was. Ja. En ze kijkt naar die voorstelling. En ze begint keihard te huilen. En ze vertelt gewoon in dat nagesprek. Dat zij en de nichten gewoon daar in die flat hebben gezeten. Ja. Maar er werd nooit gesproken over de Gliphoeven. Omdat, het, omdat er absoluut veel pijn en verdriet ook was, maar ook omdat het gezien werd als een beruchte flat. Ja. Dus toen ze allemaal gingen proberen om nog beter in die maatschappij te passen en al hun kinderen goed op te voeden, Nederlands op te voeden, weet ja, je dat? Goed, ja, precies, ja. goed tussen haakjes, dat ze dat aan het doen waren, hebben ze ons nooit dat verhaal verteld. Nee. Nee. En door dat gliphoeven dus, door Geert Lageveen en, uh, en Maarten van Hinten en al die mensen op het podium is gebracht, waar ik deel van mocht zijn, um, was er ook healing voor juist die oudere, de generatie. oudere generatie. En misschien ja. vind ik dat nog wel het meest ontroerdste wat er gebeurde door zo'n voorstelling. Omdat het is niet meer vanzelfsprekend dat zij die healing nog krijgen die wij nu krijgen. Ja. Omdat wij bewuster zijn. Ja. En zij nog heel conservatief kunnen ja. denken. Maar zo zie je maar weer dat het, uh, dat het niet onbereikbaar is. Dus soms wat ik veel heb gedacht. Vroeger, daar denk ik nu ook anders over. Dus nou ja, um, vader van mijn opa, nou die, die zal niet meer anders kunnen denken over iets. Of die st- zal niet uh, zo diep gaan graven zelf. Omdat ze, ja, dat zijn ze zo gewend om gewoon maar door te gaan en door te gaan. Um, okay. Maar dat is helemaal niet zo. En soms heb je iets voor nodig om, uh, om dat luikje te openen. Zoals bijvoorbeeld zo'n voorstelling. Yeah. En dan zou ik bijna iedereen jong en oud willen meegeven. Dus ik weet niet, theater hoeft niet helemaal jouw ding te zijn, maar op zoek gaan naar herkenning of ja. verhalen van mensen die op jou lijken. En dat kan in ja. muziek, dat kan in, in... Ik hou zelf, zelf dan veel van theater. Ja. Uh, maar dat kan, dat kan in alle, allerlei soort kunstvormen eigenlijk zijn. Ja, het mm. net over het tropenmuseum. Ja. Ik bedoel, hoeveel jongeren... Ik weet dat, dat Winti geloof bijvoorbeeld... Nou, daar moest je bij mijn moeder echt niet aankomen. Ja. Dus we kregen wel ja. onze sweet wat rabatjes en al ja. dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik weet niet wat er gebeurde, toen vond ze ineens, het is niet goed. Ja, maar eens, mag ik vragen, gebeurde dat, werd ze gelovig? Of, uh, ze werd nog geloviger. Ze kwamen die invloeden. Yes. Ja. Nou, ze ging naar het cri- uh, christendom. Ik weet niet welke geloofstroom. Ja. En dat doet ze nog steeds. Het is hartstikke ja. goed, ook voor haar. Ja. Um, alleen daarmee stoten ze wel iets af. Ja. En ik denk dat 
En dat wil ik vooral de jongeren meegeven. Ik weet dat ik ontdood zag. En dat ik weer eventjes zo een... God, eindelijk kunnen we zelf informatie inwinnen. Ja. En je hebt mevrouw Markelo die ook gewoon superveel ja. informatie geeft. Ja. En door naar hen te luisteren, vond ik weer wat ik voor mezelf heel belangrijk vind aan het Wintigeloof. Voor mij is het echt een natuurgeloof. Dus ja. voor mij is het ook gewoon, je kan er voor, ik kan er nooit afstand van doen, want het is dat wat, waar ik uit ben gegroeid. Um, maar mijn moeder was dus heel erg um, negatief erover. Ja. Alleen toen moest ik er serieus uitleggen van, maar alle geloofstromen hebben iets negatiefs. En als dat jouw ervaring is geweest, betekent het niet dat het het hele geloof is. Het christendom heeft ook hun negatieve dingen. Iedereen kan namelijk, want het is, het is niet eens het geloof, het is gewoon mensen kunnen er negatieve dingen ja. mee doen. Ja. Het geloof zelf is altijd goed, maar mensen kunnen er negatieve dingen mee doen. En die gaan ermee aan de haal, zeg maar. Ja. Dus je ziet dat mensen ook... Uh, net als vele religies, dat heel veel daarbinnen, uh, bijvoorbeeld de geloof in de hogere macht, dat, daar kan ik me bijvoorbeeld heel erg in vinden. Of het geloven in iets groters dan ja. wij. Ik noem het tegenwoordig maar, universum. Ja, het universum, maar er worden wel, ik bedoel, zo zijn verschillende religies volgens mij ontstaan, verschillende stromingen. Dat er ja. mensen hebben gezegd, ja nee, maar wij vinden dat je zo en zo Precies. en zo en die interpreteren de boodschap eigenlijk ja. gewoon op hun eigen manier. Ja, maar Vaar. daarom, om terug te komen op jongeren, ga juist... In uh, kunst en cultuur uh, de nieuwe verhalen opzoeken. Want ik, ik ben echt niet ja. de enige die dit nu meer doet. Thank God. Ja. Er zijn zoveel toffe makers. Nou, jij komt er straks ook ja. aan. Naar mijn idee, vind ik. Ga jij straks er ook aan komen. En zo zijn we met een hele grote ja. groep al. En ook voorgangers. Hè? En die waren met ja. nog een kleinere groep. Wij zijn al met een grotere groep. Die echt die nieuwe verhalen ja. aan het brengen zijn. Die echt... Die aansluiting proberen te vinden met jonge mensen ja. en, en wat zij aan verhalen nodig ja. hebben. En hopelijk steeds meer een podium inderdaad uh, en ruimte voor de jongeren ja. uit de BIMS. Die, ja. um, die zoveel te vertellen hebben, die zoveel hebben meegemaakt en eigenlijk daardoor ook heel veel uh, geleerd hebben en anderen kunnen leren. Dat denk ik. Ja. Dus ga op zoek naar inspiratie. Zeker. Laten we het zo uh, samenvatten. Zeker. Dus ga op zoek naar inspiratie, dat wat jou... Uh, interesseert wat jij tof vindt om naar te kijken, zoek naar die verhalen en die herkenning daarin. Geloof ik in ieder geval dat dat um, ja, een stukje verder kan helpen in, in healing. En ik vind healing wel een mooi woord. Ik heb dat uh, vandaag voor het eerst eigenlijk in de podcast heel erg zo gebruikt, omdat ik heb, nou, seizoen 1 is geweest en is best wel een tijdje tussen geweest voordat we uh, weer gingen opnemen. Ik heb natuurlijk veel nagedacht over nou, wat wil ik dan in seizoen 2 meenemen en wat vind ik nog meer belangrijk als het gaat over. Mental over mental health in de black community. Ik heb het ook rondgevraagd. Denk ik, ja, healing is denk ik wel een mooi woord um, om het over te hebben. En samen. Ja. Zeg maar, voor mij is healing ook samen. Begrip hebben voor elkaar. Ja. Luisteren naar elkaar. Ja. Minder oordelen. En ruimte voor elkaar. Ruimte voor, voor elkaar. Uh, ik ja. vind dat echt heel belangrijk. Ik merkte bijvoorbeeld dat men het ineens moeilijk vond, omdat ik een, een, in een stroomversnelling theater aan het maken was, mm. dat men het bijna moeilijk vond om te denken dat, dat je gewoon naast mij mag maken. Ja, ja. Het bijna is alsof dat niet kan. Ja, ja. Terwijl dan creëer je bijna die onzekerheden en dat je negatief zelfbeeld gaat, terwijl nee. Samen zijn je juist sterker, denk ik. Ja, ja. Is dat, uh, ik zeg altijd, oh, laten ja. er alsjeblieft een hele festival 
aan theatervoorstellingen zijn. Gewoon een zijn. Black, uh, ja, parade. Maar gewoon een black parade, ja. art, uh, dope voorstellingen, muziek, ja. weet je. Ja. Alles. Laten we het vooral met elkaar doen. Want op een gegeven moment ben ik er niet meer. Dus het is heel fijn om met elkaar een hele ja. grote platform ja. te bouwen. Ja. Waarbij we ondenkbaar zijn. Allemaal. En dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of het Priscilla Vardel is of Jessica of whatever. Maar dat het gewoon gaat om er is een plek. Ja. Waar we allemaal art mogen maken. Waar we allemaal verschillende verhalen vertellen. En waar jonge mensen, jongvolwassenen, maar ook ouderen... Uh, hun healing uit kunnen ja, halen. Ja, zeker. En herkenning. Mooi. Nou ja, ik zie, het, uh, ik zie het in de toekomst wel, uh, wel gebeuren. Dus wie weet ik uh, vind gaat dat er ooit komen. Tof. Lijkt me echt tof. Lijkt mij ook heel, uh, heel tof. En uh, nou ja, om het daar dan mee uh, te eindigen... denk laten we blijven praten. Ja. Um, Zoek naar inspiratie. Um, en vergeet vooral niet waar je vandaan komt, denk ik zo. Als ik zo mag samenvatten. Um, ja, wat we vandaag eigenlijk van jou hebben mogen, mogen horen en mogen leren. Heel erg bedankt dat je... Uh, ik heb het natuurlijk al vooraf ook al bedankt dat je hier wilde zijn. Maar uh, heel tof dat ik je heb mogen spreken in, uh, in de podcast. Jij bedankt um, om, dat je me überhaupt hebt uitgevoerd. Of course. Ik, denk, ik ben zelf geïnspireerd geraakt. Ik denk dat de luisteraars ook heel veel inspiratie uh, hieruit kunnen halen. En uh, ja, blijf vooral uh, creëren en anderen inspireren. Oh, ik, uh, ik heb nog iets kleins voor je. Dat ik hier achter me verstopt. Ja. Al die tijd. Ja, ik heb niet gezien. Hè, dat ik hem hier, uh, nou, het, is, uh, het is iets heel kleins. Meer, het ziet meer okay. als symbolisch natuurlijk. En, een zwarte anti-stressbal. Thank voor you. de momenten dat je nog niet uh, thuis bent voor je wassie of nog yeah. door alle drukte heen moet. Of na een drukke voorstelling en je denkt, ik moet even wat van. Ja, wat komt mijn, vooral kijken. Um, ja, zeker weten. Ik ben ja, nu ook absoluut. echt met een toffe bezig genaamd Six. Ik moet eventjes reclame maken. Ja. Six moet je echt zien. Ik heb het uh, voorbij zien komen, maar absoluut. Het, ja. Een theatrale podcast over een meisje dat. Uh, tegen die schoonheidsidealen oploopt. Ja, heel tof. Ja, waar gaat hij spelen? In Frascati. Um, ik heb morgen en overmorgen, ik weet niet wanneer dit oh, uitkomt, ja. <laughs> maar 4 en 5 maart uh, hebben we vooronderzoek. Okay. Presentatie. En september komt hij uit. Komt hij uit, oké. Okay. Maar dat is ook een stukje mental health, vrouw zijn, ja. uh, van kleur zijn. Ik kom zeker, echt, absoluut echt zeker tof. kijken. Ja, ik nodig je speciaal. Eigenlijk. Ja, doop. En uh, mochten mocht de mensen thuis of uh, op werk of waar je ook luistert willen weten wat er nu speelt. Gliphoeven volgens mij ja. kun je in de BIMS tot 6 maart nog bekijken. En daarna ja. buiten Amsterdam zelfs En dan nog. gaat hij toeren, ja. Gaat hij toeren. En, en uh, BIMS part BIMS 1. speelt ook. Ja, in momenteel. april. Okay. Ja, in Bijbelpark Oké, okay, die komt in april, komt die, die komt eraan. Die komt in april okay. en in Bijbelpark Theater. Verder gaat hij ook nog podiummozaïek af. Volgens okay. mij. Maar ga hem vooral in Belmopark kijken. Ja, zeker. Is, uh, Heel veel moois. Naar Gliphoeven ga ik deze week checken. Ja. Dus uh, Superleuk. je ziet me zeker terug. Yes. Yes. Thank All right. Dank je wel. Ja, bedankt.